0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van der Weg... en wordt aangeboden door geloofsterusting. We zijn aangekomen met de prekerserie bij Nehemia 12. De vorige keer stonden we stil bij de bewoning van Jeruzalem. De zorg die Nehemia had dat de leegstand in Jeruzalem... ...bedwongen zou worden. En inmiddels is het volk in Jeruzalem gaan wonen. En komen we bij hoofdstuk 12 terecht. Allereerst is dat een register van hoge priesters, priesters en levieten. Waarom al die namen om te benadrukken dat zij van het zuivere bloed zijn... ...dat zij werkelijk priesters en levieten kunnen zijn. En dan, en daar gaat het dan vanavond over... Vanaf vers 27, de inwijding van de muur van Jeruzalem, een feestelijk gebeuren. De vreugde spat er vanaf. We lezen Nehemia 12, vers 27 tot en met 43. Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten met dankzegging en met gezang, met cymbalen, luiten en harpen. De nakomelingen van de zangers verzamelden zich... zowel vanuit het omliggende gebied van Jeruzalem... als vanuit de dorpen van de Netofatieten... en vanuit het huis van Gilgal... en vanuit de velden van Geba en Asmavet... want de zangers hadden dorpen voor zichzelf gebouwd rond Jeruzalem. De priesters en de levieten reinigden zich... Vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur. Dat is belangrijk, eerst de reiniging en dan pas de dank. Toen liet ik de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op. De ene ging naar rechts, over de muur naar de mestpoort en achter hen liep Hosea met de helft van de vorsten van Juda en Azaria, Ezra en Mesulam, Juda, Benjamin, Semaya en Jeremia, en van de nakomelingen van de priesters met trompetten, Zacharia, de zoon van Jonathan, de zoon van Semaya, de zoon van Matanja, de zoon van Michaia, de zoon van Zakur, de zoon van Asaf en zijn broeders Semaya en Azariel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaniel en Juda, en Hanani met muziekinstrumenten van David, de man gods. En Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hen uit. Zij gingen vervolgens naar de bronpoort en recht voor hen uit gingen zij via de trappen van de stad van David naar boven, waar de muur oploopt, boven het huis van David langs, tot aan de waterpoort in het oosten. Het tweede dankkoor ging in tegenovergestelde richting, met mij, Nehemia dus, erachter. En met de helft van het volk over de muur, boven de bakoventoren langs... tot aan de brede muur, boven de Efraimpoort langs. En over de oude poort en over de vispoort, de toren en de honderdtoren tot aan de schaapspoort. Vervolgens bleven zij bij de gevangenpoort staan. Daarna stelden de twee dankkoren zich op in het huis van God. Ook ik en de helft van de machthebbers met mij... En de priesters Eliakim, Maaseja, Minjamin, Michaya, Eljoenai, Zacharia en Ananja met trompetten. En Maaseja, Semaya, Eliazar, Uzi, Johanan, Malchia, Elam en Ezer. Ook lieten de zangers zich horen en Jezraja de opzichter. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. En laten we die laatste versen erbij lezen. Ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de heffoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden. Om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden om de steden te verzamelen voor de priesters en de levieten. Want er was blijdschap in Juda over de priesters en de levieten die daar in dienst stonden. En hun taak ten behoeve van hun God en hun taak bij de reiniging vervulden, evenals de zangers en de poortwachters over inkomstig het gebod van David en Salomo zijn zoon. In de dagen van David en Asaf van oudsher waren er namelijk hoofden van de zangers en voor het loflied en de lofzangen voor God. Daarom gaf heel Israël in de dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de delen voor de zangers en de poortwachters elke dag het voor die dag benodigde. En zij heiligden wat voor de Levieten was. En de Levieten heiligden wat voor de nakomelingen van Aaron was. Hier eindigt Nehemia 12. Vanavond in de verkondiging staan we stil bij vers 43. Vers 43 van Nehemia 12. Waar we lezen, zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd. Want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd. Zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. We zingen de antwoord op de verkondiging uit Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken... In een tijd als zij door aardsgeluk verheven bij koren en most wel lustig leven. Psalm 4, het vierde vers, na het amen. Boven de preek staat geschreven gemeente met recht dankdag. Met recht dankdag. En vanuit vers 43 zien we drie lijnen lopen. Allereerst met recht dankdag als wonder vanwege het verleden. Er ligt nogal een erfenis. In de tweede plaats als zegen in het heden, want het gebeurt op die dag. En tot slot als bemoediging voor de toekomst. Ja, het is maar één dag en het leven gaat door en verder. En hoe moet dat na zo'n hoogtepunt? Met recht dankdag, als wonder vanwege het verleden, als zegen in het heden, als bemoediging voor de toekomst. Allereerst dus als wonder vanwege het verleden. Gemeente, ik ben er niet bij geweest, maar velen van u wel. Toen hier de Victorkerk in gebruik werd genomen. En ik heb van velen gehoord dat dat een zeer feestelijk gebeuren was. En dat laat zich denken. Dat is een dag van grote vreugde. Je ziet uit naar een groot gebouw en dan krijg je ook nog eens zo'n gebouw. Nou, wie zal dan niet vreugdevol gestemd zijn? Het was een feestelijke eh, dienst, een feestelijke samenkomst. Alles ter gelegenheid van de in gebruikname van de Victorkerk, een mijlpaal. In de korte geschiedenis van deze gemeente. Nou, iets van zo'n feestelijk gebeuren zien we ook in Nehemia 12. Want het volk en de Nehemia zijn ook aangeland op een moment dat er alle reden is om feest te vieren. Om vreugde te bedrijven. En dan niet zomaar, maar echt voluit. En zoals dat in het Oude Testament en zoals de Joden dat vandaag de dag nog kunnen. Luid. En duidelijk, zonder ziermen. De Heer gaf rijke juichenstof, we zongen het, Psalm 68... om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond... dat ook, niet alleen van binnen, maar ook met de mond te melden. En dat gebeurt in de Hemia 12. En gemeente, dat is een wonder, hè. We hebben in de achterliggende tijd met elkaar wat hoofdstukken van Nehemia doorgewandeld en gezien... hoe Nehemia bijvoorbeeld moest dealen met de tegenstand van buiten. Sambalat en Tobia. Die mannen, die leiders van de volken rond Israël... die voortdurend op de loer lagen en daadwerkelijk ook verzet boden. Tegenstand van buiten. En dan ook nog eens, dat hebben we ook meegemaakt... innerlijke verdeeldheid van binnen... En Nehemia moest als leider niet alleen reageren op aanvallen van buiten, maar ook nog eens op verbrokkeling van binnenuit. En wat te denken van de geestelijke moedeloosheid, die er ook geweest is, bij Nehemia en bij anderen. Onderweg naar de herbouw van de stad en van de tempel en van de muur... Ik dacht in de voorbereiding, wat heeft Nehemia ondervonden de waarheid van Psalm 126? Met tranen zaaien en nu met gejuich maaien. Het is een weg geweest van afzien, opzien, van zelfverloochening. En dan nu zijn ze eindelijk waar ze wezen moeten, de inwijding van de muur, het sluitstuk, het slotstuk van alles wat tot nu toe gedaan is. Even voor de duidelijkheid, gemeente, dit is geen feestje, geen plat feestje. Dit is een geestelijke vreugde en ik wijs daar nu maar vast op. Gevoed door God zelf. Kijk even mee in vers 43. Daar wordt namelijk de bron van de blijdschap aangeduid. Ze brachten op die dag grote offers en waren verblijd. Want God had hen in grote mate verblijd. En ze zijn dan niet met elkaar een beetje blij aan het zijn. Elkaar een beetje oppeppen, laten ze vrolijk zijn. God had hen in grote mate verblijd. En dat is bijzonder. Dat het vreugde is die door God zelf gevoed wordt. En ja, dat zet die blijdschap en dat feest en die vreugde in een bepaald perspectief. Dat laten we wel zijn. Wat gebeurt er veelal bij bouwprojecten die vandaag worden afgerond? Iets wat jaren heeft geduurd soms en dan een afronding krijgt. Ja, dat is natuurlijk het moment om een feestje te vieren. En namen van mensen worden genoemd en geprezen. Er worden misschien wel lintjes uitgedeeld. Er wordt een plaquette onthuld. Nou, ga zo maar door. Lovende woorden om wat mensen bereikt en gedaan hebben. En in de hemia, twaalf gemeenten. Bij de dankdienst bij de muur gaat het om wat God gedaan heeft. Hoe makkelijk... Kunnen er in de Hemia 12 lintjes worden uitgedeeld? En een borstbeeld worden onthuld? Ter ere van de Hemia, die het dan toch maar voor elkaar gekregen heeft in 52 dagen. De muur gebouwd. Zeldzame prestatie. Hoe krijg je het voor elkaar? En voor je het weet, wordt je grootheidswaan en je hoogmoed gevoed en staat niet God centraal. Daar staat een mens met zijn kunnen op een voetstuk. Zo niet in Nehemia 12. Ik lees in Nehemia 12 niet dat Nehemia zegt, dit is de muur die ik gebouwd heb. Kinderen in de kerk, doet dat jullie aan iemand denken als ik dit zo zeg? Dit is de muur die ik gebouwd heb. Wie zei dat ook alweer? Zoiets dergelijks. Nee, ik had nee zeggen. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En met een wijdsarm gebaar. Laat hij het zien aan wie het maar wil zien. Dit werk is door Gods alvermogen. Door scheren hand alleen geschied. En gemeente, als we met Nehemia even terugblikken, dan is dat alleen maar duidelijker. God neigde het hart van de koning. Weten we het nog? In het buitenland? Terwijl Nehemia het verlangen had om terug te keren. God neigde het hart van de koning. En hij maakte de koning gewillig om Nehemia te sturen. Ik denk... Dat Nehemia ook omgezien heeft. Juist bij dit feest. Of wat er allemaal gepasseerd is. Wat een zegeningen. En wij gemeente. En wij. Het is vandaag dankdag. Is er reden toe? Bij u? Bij jou? Bij mij? Laten we eens omkijken. Waar komen we dan mee aan vanavond voor Gods aangezicht? Wat, wat is het dan wat naar de voorgrond komt? Komen wij vanavond met onze verworvenheden? Met dat wat wij bereikt hebben, gepresteerd hebben. Toch maar voor elkaar gekregen hebben. Of is het in het terugzien voor jou... Op die maanden die nu achter je liggen. O God, hoe onverdiend. Ik zit hier vanavond. Ik zing mee Psalm 68. En die andere psalmen. Maar één ding. Here, ik heb het niet verdiend. Wat bent u goed geweest voor mij. Weet je, juist als dat tot je doordringt. Bewaart dat je ook voor hoogmoed. En... Een bepaalde mate van, nou ja, dat is toch eigenlijk vanzelfsprekend dat ik het krijg en gekregen heb. Gemeente, als we tot ons door laten dringen, wat wij verdienen en wat God desondanks gaf. Was er in mij reden dat God mij kleden, mij voedde, mij verzorgde, mij werkgelegenheid gaf. meneer, leest u niet een beetje te veel nu in in de geschiedenis? Die mensen die gaan toch gewoon uh, danken. En, en zijn twee dankkoren en ze gaan over de muur al jubelend en juichend. Ja, wacht even. Hoe gaat dat? Hoe begint dat feest? Weet u het? Is er een moment dat Nehemia zegt, nou, nu kunnen we beginnen. Iedereen is er, mannen, vrouwen, kinderen. Ga maar vast in processie staan. De ene gaat links en de andere gaat rechts. En dan juichen en jubelen maar. Nou, iedereen staat in de startblokken. Maar weet u wat er eerst gebeurt? Kijk eens in vers 30. Voordat de jubel klinkt wordt de reiniging gedaan. En u moet maar eens kijken hoe totaal die reiniging is, vers 30. De priesters en de levieten reinigen zich. Het volk reinigt zich. En zelfs de poorten en de muur worden gereinigd. Totale reiniging. Voor de lof, voor de dank, eerste reiniging. Waarom? Hoezo? Hoezo? Is dat een ritueeltje wat erbij hoort? Gemeente, wie zich reinigt, de reinigingswetten, er zijn er vele van in het Oude Testament. Wie zich reinigt, had zich bezondigd, beveld. Het kind kan het begrijpen vanavond. Wie heeft nodig gewassen te worden? Wie heeft nodig gereinigd te worden? Als je thuiskomt met vieze kleren, vieze handen, zegt je moeder: Joh, daar is de kraan, hier is de shampoo, was ze maar. Reiniging. Er is vuilheid. Er is een verleden. Dat is het. Er is een erfenis. En dat is geen erfenis die, die voor het volk getuigt, maar tegen het volk getuigt. Het was ballingschap. Dat ze hier nu zijn, is te danken aan Gods trouwe genade. Dat de muur en de stad en de tempel herbouwd zijn, dat is enkel Gods zorg en goedheid. En de priesters en de levieten gaan voorop in de reiniging. Zij reinigen zich vanuit het besef dat zelfs zij die dienen in het huis van God niet zomaar kunnen bestaan. zou dat ook niet zo zijn. Hè? Als je, hoe dichter je leeft bij de heren, hoe, hoe duidelijker je eigen onreinheid en onheiligheid ook onder ogen ziet. Priesters en levieten heel dicht bij God levend. Beseffen, wij hebben ook reiniging nodig. En wat de priesters en levieten doen, doet het volk ook. Iedereen die mee wil doen in de lof en de dank, die wordt gereinigd. Zelfs de muur, zelfs de poorten. Door onreine handen afgebroken, de vijand had Jeruzalem in puin laten verkeren. En het was door onreine handen weer opgebouwd. De poorten en de muur. waar straks het volk overloopt. ze worden gereinigd. De zonde zit blijkbaar overal. Wat een duidelijke prediking, gemeente. Op dankdag. Wie kan bestaan voor God? Wie kan hem naar waarde danken? Wie rein van hart is en wie zuiver van handen is. Bent u dat? Kijk eens naar je handen, naar je hart. Kun je God danken met een ongedeeld hart? Met zuivere gedachten, met zuivere verlangens, met zuivere handen. Of erken je vanavond ook inderdaad die reiniging, dat is niet zomaar iets wat erbij hoort. Maar dat is, dat is bepalend voor de dank. Reiniging. O oh God, ik heb het bloed van Jezus Christus nodig. Die reiniging in het oude testament, die, die wijst ons heen naar hem. Die gekomen is. Het allervolmaakste reinigingsoffer. Jezus Christus. het Nieuw Testament is gezegd, je kunt alleen maar danken... Vanuit de geloofsverbondenheid met Christus als Christus alleen je gerechtigheid is. Zoals het volk in het Oude Testament eerst zichzelf reinigde en daarna ging danken. Zo wordt vandaag nog steeds dank en lof geboren. Daar waar mensen heel diep beleiden en beseffen. Ik heb het niet verdiend wat God geeft. Weet je waar de mooiste bloemen groeien? De mooiste bloemen groeien niet hoog op de bergen, maar diep in de dalen. De dank wordt geboren. In het dal. Het dal van de ootmoed. Zij brachten op die dag, vers 43, op die dag, de dag van de reiniging dus... Niet de dag, en vul het vanavond maar even voor jezelf in. Dankdag is niet de dag van wat ik bereik en wat ik voor elkaar krijg en wat ik verdien. Zij brachten op die dag van de reiniging. Nou, is dit voor jou zo'n dankdag? Een dankdag na reiniging. dan heb je wel te danken. Dan heb je echt wel te danken. Dank u voor uw genade, heren. Want pas toen ik u leerde kennen, Here Jezus Christus, en uw genade ging ik beseffen hoe rechthebbend ik leefde. Pas toen ik u leerde kennen, Here Jezus, heb ik leren zien dat het leven in zijn totaliteit... Een geschenk is van u. Danken wordt geboren waar reiniging heeft plaatsgevonden. Daar zitten we gemeente vanavond. Allemaal met een erfenis. Allemaal. Daar staan ze. Al die mannen. Allemaal met een erfenis. Hoe moeten ze danken? Gemeente, het gaat. En het gaat van harte. Naar de reiniging. Want die reiniging die, die tekent uit. Gods onbezweken trouw. Er is genade voor dit schuldige volk. Wat in ballingschap het oordeel van God moest ondergaan. God is genadig en warmhartig. Dankdag. is een dag, gemeente, van heilige verbazing. Herken je dat? Schenk van u. Ik dank u voor alles wat u geeft. Aan het kruishoud verworven door u. Nou, gemeente, dat dank heeft dus echt wel een achtergrond. En dan, ja, dan gaat het beginnen... Onze tweede gedachte. Als zegen in het heden. Dan gebeurt het. Twee grote dankoren. De Hema gaat met de ene mee. Ezra met de andere. De een gaat linksom. De ander gaat rechtsom. En we hebben de route samen gelezen. De hele muur. Dat is heel wat geweest. Die wordt bewandeld. Stap voor stap gaat ieder dankoor in processie, in optocht... Naar links of naar rechts. De muur over. En wat een feest is dat geweest. We lezen van mensen die er lopen. We lezen van mensen die muziekinstrumenten bij zich hebben. Cymbalen, harpen. Er wordt gezongen. Nou ja, we lezen in vers 43 aan het eind van de tekst dat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. Dat is er heel luid aan toegegaan. Wat een vrolijkheid. Weet je dat je haar struikelt over dat woord? In vers 43? Vrolijkheid en verblijd. Moest kijken. Ze brachten op die dag grote offers. Ze waren verblijd. Want God had in een grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd. Zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. Het is een en al blijdschap. 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 Ik probeer me voor te stellen wat dat voor de Hemia geweest is. Hij is ook een keer op inspectietocht geweest hè, over dezezelfde muur. Toen was die muur nog helemaal vervallen. En nou, toen kwam hij moedeloos terug, al, al wenend, al huilend. En nu, nu wandelt hij over die opgebouwde muur vol vreugde. En gaat in vervulling, wat we samen gezongen hebben op Psalm 48. Tel de torens maar, kijk om je heen. Jeruzalem ligt daar als een stad te schitteren. Wat een vreugde. Al wandelend, al lopend over die muur, welt de blijdschap op. En weet je waar het naartoe gaat? Vond ik ook zo mooi. Kijk eens in vers 40. Waar eindigen ze? Daarna stelden de twee dankhoren zich op in het huis van God. Prachtig. Daar eindigen ze. Die twee dankkoren, als die hele muur is afgelopen... komen ze samen in het huis van God. Met de priesters, met de levieten, met de zangers. En daar wordt de blijdschap opnieuw groot. Gemeente, dat is toch wat dankdag... Uiteindelijk ook is hè, dat wij met de gaven die wij ge gekregen hebben in het afgelopen jaar vanavond komen voor Gods aangezicht. En het ook zeggen, uitzeggen tegen hem. En het zingen, meezingen met de psalmen. U bent goed, heren. Dat kleine zinnetje uit de Nederlandse geloofsbeleid is. God diende ons met zijn gaven. Ten einde wij hem dienen. Nou, dat gebeurt in Nehemia 12. Iemand vraagt, ja het is een en al blijdschap, dat is mij duidelijk, maar hoe weet je dat het, dat het echt een geestelijke blijdschap is geweest? Nou let eens op het ene zinnetje in vers 43, 40, ze brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God... Dit is, gemeente, een cruciale zin. En dit maakt die blijdschap ook geen product van onderaf. Maar een gave van boven. Zoals Paulus later zal zeggen, de vrucht van de geest is blijdschap. Het is de vrucht van de geest. God had hen in grote mate verblijd. En ik ben blij dat dat erbij staat, gemeente. Want anders dan zouden we vanavond een beetje blij moeten doen. Dan zou ik vanavond tegen je moeten zeggen, ja dankdag, daar hoort toch ook bij, dat je blij moet zijn. En als ik zo even de gemeente rondkijk, hè, er zijn heel veel zegeningen en, en, en dankbaarheid. Maar er zijn ook dingen die je meeneemt op dankdag die moeilijk zijn. Hoe kan dat nou, zegt iemand, dankdag houden terwijl ik, nou vul maar in. Hoe kan dat nou? Dankdag houden terwijl dit gebeurd is en dat gebeurd is en ik dit meeneem uit het verleden en ik krijg het maar niet rond. Hoe kan dat? Moet je dan blij gaan zitten wezen? Jezelf een beetje blij proberen te voelen? Waarom toch met recht dankdag? Want God... Had hen in grote mate verblijd. Hoe is het mogelijk dat mensen die in gebrokenheid leven. die vanavond hier zitten en zeggen. lijden is mij niet bespaard gebleven in de achterliggende tijd. er is veel gaande. dat die toch blij kunnen zijn? Dat kan, omdat God het geeft. Deze mensengemeenten, ze zingen als was er geen tegenstand, als was er geen verleden, als was er geen zonde. Ja, dat is blijdschap van God. Vreugde in God, hartelijke blijdschap in God door Christus. En weet je, door die blijdschap wordt de duivel gesmoord. En zijn aanklachten verstommen. En wordt je hart gelouterd. En wat je moet ingezongen. En het werkt nog aanstekelijk ook. Vrouwen en kinderen doen ook mee. Hè? Lezen we er niet overheen. Het zijn niet alleen maar mannen. Maar ook vrouwen en kinderen. Hele gezinnen doen mee. Ouders gaan voorop en kinderen vallen in. Zingen, gemeente. Het werkt zo genezend. Ik hoop dat u dat herkent. Weet u dat wij als christelijke Godsdienst, een enorme schat aan liederen hebben, die geen andere wereldgodsdienst heeft, hoe komt het dat in onze christelijke traditie zoveel liederen, zoveel hymns, zoveel kantaten, oratoria zijn geschreven, een gedicht? Hoe komt dat? In geen andere wereldreligie is dat te vinden. Omdat het christendom in de kern een vreugdevolle godsdienst is. Geen vreugde van onderaf, maar een vreugde van bovenaf. Het bezingt wat God doet in Christus. En daarom schrijft Paulus later in Colossense 3. Het woord van Christus wonen rijkelijk in je. Zing voor de heren. Gemeente, zingt u nog? Misschien zouden we wat vaker moeten zingen, ook thuis. Want zingen werkt niet alleen aanstekelijk, maar zingen is ook een van God gegeven gave. Om de blijdschap in het hart te voeden. Wie heeft het niet meegemaakt onder het zingen van een psalmregel? Die zo trof, je hebt hem honderd keer gezongen. En toen die ene dienst, onvergetelijk, die regel die kwam binnen als nooit tevoren. Hoe komt dat? Psalm, een lied, een regel, een tekst. Er valt licht op en God voedt de vreugde van binnenuit. Gemeente, deze God is de God van het nieuwe lied wat hij legt in de mond van mensen. Je ziet het in de Nehemia 12 gebeuren. God zorgt er zelf voor dat hij aan zijn eer komt. Dat de blijdschap gevoed wordt en groot wordt. En ja, dan is niet alleen het hart, maar ook de hand die gaande wordt gemaakt. Ik, ik zal daar verder niet veel meer over zeggen, maar het valt wel op hè, dat dat in één adem genoemd wordt. Vers 43, zij brachten op die dag grote offers. Er wordt gegeven. Aan de dienst van de heren. dankdag is ook geven van het vele goede wat de Heere mij gaf. Ze brachten op die dag grote offers en waren verblijd. Ze geven niet bekrompen, maar met blijdschap, want God had hen in grote mate verblijd. Onze laatste gedachte, gemeente, hoe nu verder als bemoediging voor de toekomst? Want iemand in de gemeente die zegt, ik blijf maar haken, dominee, bij, dat ene woordje, bij die paar woordjes, op die dag, op die dag. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd. Dat is dus een bepaalde dag geweest in de geschiedenis, die ook weer voorbij is gegaan. De volgende dag was het weg. Want ja, je kunt natuurlijk niet altijd over die muur gaan blijven lopen. Het leven neemt zijn, zijn gewone gang weer aan. Dankdag, ja, het is maar één dag in het jaar. Morgen neemt het, het leven weer zijn gewone loop. Je moet een keer van die muur af. Je moet een keer van die berg af. Dat is moeilijk, hè? Als de Heer je, je, je blijdschap en vrede geeft in je hart. Je wordt gevoed onder het woord en je moet weer weg naar huis. Oh, kon ik het maar vasthouden, zegt iemand, die blijdschap. Want dat gewone, grijze leven, dat, dat grijnst mij zo aan. In het huis van God, als ik de psalmen zing, dan word ik gevoed. En het woord, dat, dat doet wat met mij. Maar het gewone dagelijks leven, ja. Inderdaad, het is maar één dag geweest. Ik kan het niet anders maken. Zij brachten op die bepaalde dag... Grote offers en waren op die bepaalde dag verblijft. En gemeente, morgen is er weer een dag. En ik bedoel dat niet laconiek, maar ik bedoel dat op de manier van psalm 4. Die psalm die we straks gaan zingen. Mag ik even een uitstapje maken naar die psalm? David zegt, ik ga slapen zonder zorgen. Wat? Jij slapen zonder zorgen? Heb je Psalm 4 eens gelezen? Wat er allemaal gaande is? Wat er allemaal in beweging is? Wat er allemaal op hem aankomt en op hem afkomt? Hoe onrustig het leven is? Van alle kant wordt hij belaagd. En in die psalm zegt David, ik, ik ga slapen zonder zorgen. Hoe komt dat? Weet je wat het geheim is? U hebt vreugde in mijn hart gegeven. U hebt vreugde in mijn hart gegeven. Die vrede die David kent is een vrucht, is een gevolg van de vreugde in God. Daarom kan hij gaan slapen. Ik ga slapen, want God zorgt voor mij. Gemeente, ken je die vreugde? En dus ook die vrede, die niet afhankelijk is van een bepaalde beleving, van een dankdag of zo. Maar die verankerd ligt in de vrede met God. Zo'n blijdschap, gemeente. Is geen blijdschap van het moment. Oh ja, het kan wel zo zijn dat de ervaring dat je gevoel op een bepaald moment erg aanwezig is. En dat de rest van de dagen van de week die emotionele blijdschap weg -appt. Maar er blijft iets achter. Wat dan? Nou, wat blijft er achter in hemia 12? Iemand zegt, de muziek die sterft weg, dominee. En de lof, die, klim die klimt op tot God, maar het neemt allemaal af. Jawel. Maar er is meer. De Heere is een vurige muur rondom hen. Het bereiken van de inwijding van de muur. Deze gave van God... Daarmee onderstreept de Heer, ik ben een vurige muur rondom jullie. Die 52 dagen die jullie erover gedaan hebben om de muur klaar te krijgen. Het is een bewijs van mijn genade. Op mij kun je aan. Gemeente is dat geen, geen prediking. Geen vertroostende prediking. Voor mensen die de blijdschap niet vast kunnen houden. Die de dank niet vast kunnen houden. En die moeten leven van, u alleen zult mij Doen zeker wonen. Ik las ergens deze week, de lof van een kind, de blijdschap van een kind van God, heeft iets van advent in zich. Advent. Dat betekent dat het beste nog komt. Dat er iets uitstaat. Wat dan? Ononderbroken blijdschap, ononderbroken vreugde in God. Allen die God kennen in Jezus Christus, zullen die blijdschap en vreugde eens maken. Ongedeeld. Ja, maar zegt iemand, dat is voor de toekomst. Dat is ook zo. Maar weet je wat zo mooi is? Dat laatste stukje van Hemia 12. Weet je waar, waar het daarover gaat? Weet je wat daar gebeurt? In de versen 44 tot en met 47. Nadat de lof en de muziek is weggeëpt, Weet je wat er gebeurt? Het dankambt wordt hersteld. U zegt wat? Nou, de naam van David, die wordt een paar keer genoemd. Er worden gaven gegeven op diezelfde dag om het ambt van zangers in stand te houden. Waarom gebeurt dat? Omdat die lof op God, die blijdschap, die vreugde, niet alleen die dag geuit moet worden. Er wordt ingesteld, lees maar na in vers 44 en 45, dat de zangers onderhouden worden. En dat ze het volk dagelijks moeten voorgaan in het bezingen van de lof op God. Gemeente, weet je dat de kerk daar een beetje bij helpt? een beetje waarom klinken er klokken waarom is er muziek en waarom zingen wij de psalmen en waarom gaat het woord open omdat god u niet over heeft voor eeuwige smart maar zo graag de eeuwige vreugde in je hart geeft het beginsel van de eeuwige vreugde de kern ervan Blijdschap in God vanwege Jezus Christus. Gemeente, deze blijdschap. Ken je die blijdschap? Als je ergens dankdag voor mag houden, is het daarom. Als je deze blijdschap kent. Dat is een onderstroom die er bij tijden uitkomt openbreekt, zoals een vulkaan meestertijds ondergronds borrelt, maar af en toe uitbreekt. Zoals met de vreugde in God ook. Het is een, een gedurige onderstroom van verbazing van verwondering. Heere, ik ben zo slecht. U bent zo goed, uw genade, uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. Dat schept blijdschap, dat schept verwachting. Ook als die dag, vers 43, voorbij gaat. Ook als deze dag wegsterft en het gewone leven weer doorgaat. Pelgrimsgemeenten die gaan van kracht tot kracht. Voort. Hoe moet dat? Mag ik het zeggen met woorden van, van professor Gunning? Iedere dag lees ik een paar woorden van deze professor Gunning. En vanmorgen stond er in een boekje. Houdt u mijn geheugen fris. Hij schrijft dat voor de kinderen van God op en voor zichzelf. Houd mijn geheugen fris opdat ik uw weldaden niet vergeten. Gemeente is dat niet de grootste reden van de vlakheid en de treurigheid die er ook in de kerk kan zijn. Omdat de weldaden vergeten worden. Waar dit, waar dit gedenken. Wel praktijk is. waar je door genade steeds weer terugkeert. Bij wat God in Christus heeft gedaan. Dan zal de blijdschap evenredig toenemen. Echt waar. Kijk maar naar David. De omstandigheden veranderen niet. Maar God gaf hem vreugde in het hart. Meer. Dan al die mensen die het. Geweldig voor elkaar hebben. Maar God missen. Geen blijdschap in God kennen. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, zegt David. Want de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal mij bewaren. Dankdag 2019, gemeente van Apeldoorn. Heb je deze blijdschap? Blijdschap vanwege Hem. Dan kan deze dag wegsterven. Komt er morgen een, een andere dag. Als je hem kent. Komt er eens een dag. Die nooit een avond en een nacht na zich heeft. Wat een blijdschap. Zal dat zijn gemeente. Te zijn bij hem. Bij de bij. Omdat je hier geproefd en gesmaakt hebt. Dat God. Goed is. Dankdag. 2019. Vanwege. Zijn werk. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie. En ga naar de website geloofstrusting.nl